0: El viaje del voluntario, episodio 23 Hola, muy buenos días Bienvenidos una semana más al podcast Donde vamos a hablar sobre el turismo responsable Experiencias de voluntariado Los tipos de programa, diferentes países Y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario bueno, para los que os incorporáis al podcast ya tenemos 23 episodios pues deciros que soy Sergio de Valencia, estamos aquí para pasar un buen rato, para saber un poquito más sobre todo este tipo de viajes viajes solidarios, ahora que ya se acercan las vacaciones, semana santa, verano pues quizás esta información puede ser un poquito buena para acabar de decidirse o para saber cómo elegir alguna ONG, ya hay episodios de, de todo tipo, echarle un vistazo que está muy bien, hoy es sábado 30 de marzo, ya nos cargamos el mes, el primer trimestre del año. Bueno, los que seáis autónomos lo sabéis muy bien porque vienen los pagos, la seguridad social, la hacienda. Así que el podcast va dedicado a todos nosotros o vosotros, no me incluyo como, como autónomo, que hay que estar día a día para generar ingresos, que cada día es más, más complicado, la verdad. Pero ánimo que ya llegará la recompensa. Y bueno, para todos vosotros que me seguís, hoy hay un programa que pienso que os va a gustar, sobre todo a los amantes de lo medioambiental y lo animal, ya sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Costa Rica es un programa esperado, ya me lo han pedido muchos voluntarios que quieren saber y los que no también, así que se puede hacer un poquito largo aviso porque tiene mucho, mucho que contar. Pero antes de todo, como siempre, voluntarios, 3 W, Adventure Volunteer, asociación para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, turismo responsable... Echarle un vistazo que está muy bien. Así que bueno, como va a ser un poquito largo, no me entretengo más y empezamos. Costa Rica tiene mucho, mucho que ofrecer. Entre eso, sus playas. Ahora hablaremos de las playas, animales, lo hablaremos a través de los programas, su naturaleza... Y bueno, y la gente, ¿no? La gente que la escucharás decir Pura Vida, <ríe> el Tico. El Tico es el costarricense, es una persona súper, súper amable. Y bueno, el Pura Vida es como un saludo, ¿no? Te dicen Pura Vida, Pura Vida. Es un hola, adiós, hasta luego, vale para todo. Y la verdad es que, bueno, el colega es el mae, ¿no? Eh, ¿Qué comerás? Un casado o un gallo pinto, ¿no? Sería la comida el dónde compras, en la pulpería, pues siempre hay una terminología diferente en otros países, ¿no? Que es súper curioso y va de la mano, que mejor que nos la cuente. Eso sí que creo que hay que vivirlo y descubrirlo. Entonces, partiendo como siempre, esto ya lo comentan otros podcasts de viajes, recordar para los nuevos que hacemos una semana, pues hablamos sobre países y programas, a veces se mezcla, ¿no? Como en este caso voy a intentar hablar de todo. Eh, otras semanas hablamos de entrevistas a ex voluntarios o coordinadores o compañeros o otras organizaciones. Otras semanas hablamos de trucos y consejos que se pueden hacer ¿No? Y bueno, y algunas preguntas que se van acumulando, entonces las estoy respondiendo de momento por, por temáticas. Igual cualquier propuesta, eh, ya sabéis, al Sergio sergio.adventurevolunteer.org. Bueno, para empezar, ¿cómo volar hasta Costa Rica? ¿Qué compañías son más baratas? Pues cada uno desde su país, obviamente, tendrá que ir con la que entienda. Yo siempre hablo desde España, ya que vivo aquí y la mayoría de los voluntarios son españoles. Entonces, la más barata y la, y la que tiene menos escalas va a ser Iberia Funciona bastante bien, por lo menos últimamente Si se coge el, el vuelo con tiempo puede ser muy interesante Luz Fansa también es una buena opción últimamente se está usando mucho. Lo que sí que os voy a pedir, en medida de lo posible también, porque al final, si vale el dinero prima en estas ocasiones, es evitar un poco Estados Unidos, lo hemos hablado en otros podcasts, por los registros de las maletas, que la tienes que sacar de facturación, porque tienes que realizar un esta, ¿no? Que te cuesta un dinero, porque las escalas, si son cortas, la vas a perder. Y si son largas, pueden ser un poco agobiantes Intentar en medida de lo posible en este tipo de viajes, bueno, en cualquier tipo de viajes al final, siempre mirar el vuelo porque es algo muy importante a la hora de viajar. Sobre todo por el coste, ¿no? Según se va acercando, en este caso, la gran mayoría que viaja en julio y en agosto se convierten en imposibles. Entonces, para ir a Costa Rica, eh, en principio no te van a pedir nada de vacunas, no te van a pedir nada de visado. O sea, tú con, entras con tu pasaporte, eso sí, que tenga más de seis meses de validez, y dos folios en blanco, pero al entrar te van a cuñar para 90 días eh, ojo que son 90 días no 3 meses y nada, con esto ya vas a, vas a entrar y vas a poder funcionar y bueno, la moneda local son los colones pero también te pueden aceptar el, el dólar, lo aceptan en casi todos los sitios así que no hay ningún problema y lo que siempre digo también con el cambio es intentar sacar con la tarjeta de débito, ¿no? llevarte una o dos o avisar a tu banco que, que vas a sacar dinero del extranjero para que no te la bloqueen, hay muchas tarjetas ya hoy en día que no te cobran por sacar en el extranjero, muchos bancos, no voy a hacer publicidad de ellos pero hay varios si te informas. Y bueno, te cobrarían los 5 dólares que es de sacar de un cajero como te pueden cobrar aquí, que ¿no? esto que te cobran 2 o 3 euros no es barato, no, no, no voy a mentir, es un país caro. Te puedes sorprender porque uno piensa en Latinoamérica como, como país barato, pero vamos no es República Dominicana, ni es Colombia, ni es Nicaragua están más bien a la altura de Cuba, quien ha ayudado a Cuba sabrá de lo que hablo, pues Costa Rica también es un país un poco, un poco caro. Entonces, nada, es eh, hacer una ruta, yo voy a dar unos consejillos para que salga lo, lo más económico posible, pero el día te puede salir perfectamente a 50-60 euros, eh, más vuelos y... Y si haces algo especial, tipo excursiones, contratadas, pues hay que ir con un poquito de planificación, no planificación económica, si no. Pero vale mucho la pena el país. El Tico es una persona muy, muy, muy divertida. Te lo dan todos. Son, además, muy educados y amables. Y tiene un acento muy bonito. Bueno, el que haya visto Regreso al futuro 3 en la versión doblada castellano, pues todos los que hablan ahí en el oeste... Pues sería algo así, ¿no? Algo, algo muy peculiar. Cuando aterrices en Costa Rica, ¿vale? La manera de moverte, te puedes mover de muchas maneras en Costa Rica. Te puedes mover en taxi, solo los anaranjados. Hay que evitar los rojos que cobran mucho más, pero también te puedes mover en Uber, en los autobuses locales, hay sitios donde puedes encontrar los horarios, si puedo dejo algo enlazado... ¿Vale? Hay piratas, ¿no? que son los como en todos estos países, que es gente que con su coche te dice que te lleva. Es seguro, no hay que preocuparse. Luego hablaremos de la seguridad de Costa Rica, pero en este caso no, no te van a llevar en un coche ni nada por el estilo, en plan, a ningún lado. vale pero bueno, si esto sería para ir del aeropuerto a San José o para moverte a algún punto en concreto, pero si vas con tiempo y sois un grupo o cualquier cosa y no vas a hacer un turismo solidario, no vas a ir de voluntariado, el mejor medio para conocer todos los puntos de Costa Rica, ya que es un país pequeño, es alquilar un coche. Eh, no hace falta el carnet internacional, como hemos hablado, con el pasaporte y el, y el carnet de conducir, pero eso sí, mucho ojo con los límites de velocidad alojarse bueno como hemos dicho no es un país barato aún así siempre puedes optar por la opción de, de los hostels no como hacen los mochileros que está en torno a 20 dólares en habitaciones compartidas o 45 50 la individual es un país seguro eh, te puedes mover libremente por el país pero eso sí hay que evitar la noche y sobre todo en la ciudad de san José y en la zona del Caribe, Puerto Limón. Pero si tu intención no es solo conocer el país de mochilero o de otro tipo de turismo y quieres eh, colaborar en algún programa social o medioambiental, tenemos en la zona del Caribe, de matina, un programa de tortugas marinas. Por la distancia hay que hacer noche en San José. Entonces ya a la mañana siguiente ya a través del autobús que va directamente al pueblo donde empieza el programa, allí te van a recoger nuestra coordinadora de biología que es la responsable del programa de tortugas marinas y te llevará al proyecto y a partir de ahí empieza tu voluntariado. Donde ya tienes todas las comidas incluidas Tienes los trabajos de patrullajes nocturnos Tienes los trabajos de liberaciones de tortugas marinas Mediciones, bueno, todo eso Vamos a hacer un especial de animales O por lo menos de tortugas marinas Porque también pide hablar mucho sobre este tipo de programas Así como el de animales Pero bueno, de momento sería ese el programa que hay allí Luego está el programa de San Ramón en San Ramón, bueno, es un pueblo súper bonito, encantador, es, no sé si os he hablado de un documental que hice hace mucho, bueno, allí hay un programa de centro de cuido, y allí os vais a encontrar a Gaby, Gaby es la coordinadora, la que maneja la organización local de allí, y es un amor de coordinadora, o sea, con ella vas a poder, te lo va a explicar todo, la cultura, ella es tica costarricense, te lo va a explicar todo a la perfección, súper humilde, te lo da todo, viajará contigo y bueno, allí los programas con los que te va a acompañar, te va a dar la inducción, son los que tenemos de cuido a personas mayores, enseñanza de inglés, enseñanza con niños, programa de diversidad funcional y también en el centro de cuido y desarrollo infantil que hemos hablado. ¿vale? Así que otro muy buen programa, eso sí, llevaros chaqueta que por la noche refresca, que está un poquito alto ese programa, El Pueblo. Y bueno, y ya nos vamos al programa que últimamente está teniendo un éxito. Estamos hablando de animales silvestres, animales autóctonos de Centroamérica, cuando se pierden, cuando les talan los árboles, cuando intentan ser domesticados, cuando hay cualquier tipo de abuso contra ellos, bueno, pues entonces los animales son llevados a este centro, que es un centro oficial también de... No es del gobierno, porque es una organización, pero sí que el gobierno nos los trae para darles este seguimiento, ¿no? Entonces, lo primero que se hace con los animales es ponerles en cuarentena, para analizar un poquito su estado, cómo vienen, si están domesticados, si vienen salvajes... Entonces, a partir de ahí se les hace el manejo técnico, ¿no? Todo el personal que va a trabajar ahí, tanto voluntario como personal local, sabe un poquito lo que son las normas. Es un programa bastante estricto en normas. No se puede fumar, no se le puede hablar a los animales, no se le puede hacer fotos... Que a lo mejor algunos pueden pensar, qué tontería, pero es algo muy importante. Porque estos animales, lo que se va a intentar en todo momento, ...que vuelvan a ser reinsertados en su hábitat natural, ¿no? Y aunque no puedan ser porque ya han sido domesticados... ...o han tenido algún abuso con alguna violencia, ¿no? Para que no le rechacen otros animales se van a quedar en el programa... ...pero se van a quedar eh, en un hábitat lo más parecido a lo que sería la suya nativa. Además de todo tipo de animales, bueno, hay un espacio que está con osos perezosos... ¿vale? Pero ahí son libremente, pueden entrar, pueden salir... Eh, lo que pasa es que ahí pues, son protegidos, son cuidados, son muchas, muchas hectáreas las que hay. También hay un gran espacio para huerta orgánica. Entonces con esta huerta orgánica el voluntario, bueno el voluntario y, y el personal del centro eh, se está continuamente plantando y cosechando alimentos para la alimentación de los animales, tanto como de los voluntarios. O sea que si te animas y te gusta todo el tema de permacultura, huerta orgánica, también podría ser un buen programa. Y bueno, por allí cerca eh, veremos todo lo que podemos conocer, tanto del programa de Tortugas Marinas, como de San Ramón, como de Punta Arenas, es pequeñito. Igualmente estés en el programa que estés, te vas a poder mover libremente por todo el país. Eh, los programas de San Ramón, al ser sociales, sí que vas a tener viernes, sábado y domingo libre. ¿vale? Se trabaja de lunes a jueves intensamente. En los otros programas hay que pensar que los animales o las tortugas comen llegan todos los días eso quiere decir que no existe el sábado y el domingo por lo tanto eh, vas a tener un día libre por semana de los cuales normalmente si solo vas dos semanas a tu cooperación que puedes llegar cuando quieras siempre que esté abierto el periodo no en el caso de las tortugas eh, empieza en marzo y acaba a finales de agosto aunque luego pues siguen los programas de reforestación del hábitat pero lo que sería el desove Sería en ese periodo, que por cierto ya hemos empezado, quien se anime. Y en el programa de, de San Ramón, puedes ir a partir de Febrero, marzo, que empieza la época escolar, hasta diciembre, ¿no? Eh, respetando un poco las fiestas, la Semana Santa. Y bueno, en el programa de animales puedes ir cuando quieras. Ahí sí que está abierto, 365 días al año. Bueno, en tus días libres pues te los juntas. El tema es que no te interesa tampoco irte el fin de semana, porque el fin de semana no solo está el turismo internacional, sino que también hay turismo local. Entonces, si has de visitar eh, el Volcán Arenal, Monteverde, Manuel Antonio, pues casi que te interesa más cogerte un martes y un miércoles. Eh, salir esos dos días y luego trabajar intensivo el fin de semana, porque puedes ver cosas sin tanto turismo, ¿no? Costa Rica es un país de Centroamérica que tiene un turismo elevado. No es como otros países, que sería Panamá o Nicaragua o Guatemala. Eh, aún así, eh, siempre, siempre que llegues a un programa, eh, lo primero es escuchar al coordinador. Si tienes alguna intención de coger días libres, hablarlo con él. ¿Vale? Porque al final es el director del programa. Aunque te digamos que tienes días para conocer el país, tienes que seguir un protocolo, tienes que seguir un cuadrante. vale Entonces, en medida de lo posible, imagínate que todos los voluntarios se quieren ir el fin de semana a a pasear, ¿no? Que se dice. Pues entonces se queda el programa vacío. Entonces hay que hacer como una especie de turnos. No te vas a ir solo, pero si son 20 voluntarios, pues 7, 7 y 7, por ejemplo. Algo así, para que siempre haya gente en el programa. Si no, esos días los animales no, no comen. Entonces, ¿qué podemos hacer si nos vamos a conocer Costa Rica? Bueno, bueno, bueno. Costa Rica tiene un montón de puntos... Vamos a empezar por el lado del Caribe, que es donde están las tortugas. Por allí tienes Puerto Viejo, que está colindando a, a Panamá, está ya muy cerquita de, de la frontera de Panamá. Es un lugar, pues, con muy, es así muy hippie. Tiene, bueno, hay el que le guste. Hay un libro de josé maría mendiluche creo que es que es, se llama pura vida está muy bien echarle un ojo y ahí lo describe muy 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 bien eh, está tortuguero también bueno, si estás en el programa de tortugas quizás no quieras ir porque ya has visto tortugas pero tortuguero es un punto también de ver tortugas de pasar un día también es una zona con mucha paz los canales todo vale si estás por ejemplo bueno, ahora ya da igual donde estés, hemos dicho que está todo cerca, pero cerca de San Ramón tendríamos el Volcán Arenal, ¿vale? que es un, un sitio donde puedes ir al volcán, luego tiene un pueblecito encantador que te puedes quedar allí un par de días a dormir, porque no solo ves el volcán, ves también algunos, algunos lagos, algunas excursiones que puedes hacer, tienes Monteverde ¿no? que este también estaría cerquita de Punta Arenas del proyecto de animales en Monteverde pues tienes el canopi más largo, ¿no? este que este del puente colgante también, al que le guste la naturaleza, eso es en su máxima potencia, es la naturaleza allí viene por defecto. De hecho es un bosque húmedo, siempre ahí es tanto bosque que siempre está como semi -lloviendo. así que recordar una chaquetita de estas ligeritas que, que repele el agua va a venir muy bien y luego el pacífico el pacífico es más grande que el caribe entonces en el pacífico tienes la isla tortuga isla coco toda la zona de ostional todo eso son playas increíblemente blancas chulísimas luego digamos que por el medio tendrías Jacó. ¿no? que es Punta Arenas, está muy cerquita del programa de animales, eh, como la playa de Punta Arenas. Jaco es un buen sitio, si quieres salir con otros voluntarios, tomar algunas copas o salir alguna noche, es un sitio que tiene mucho ambiente, como en la parte del Caribe, Puerto Viejo. ¿no? Y luego un, un sitio muy bonito que suele ir también la gente a Manuel Antonio, ¿no? Manuel Antonio ya es un parque natural con unas playas increíbles y ya para el que se atreva, donde está la mayor biodiversidad de, de Costa Rica, es la península de Osa, ¿no? lo que es Corcovado. Te puede encantar. Bueno, voluntarios, espero que os haya sido de interés todo el tema de Costa Rica recordar que siempre me podéis consultar, falta un montón de información, esto es a grandes rasgos, como siempre, pero si alguien necesita información detallada o quiere ir a alguna excursión en concreto o le interesa algún tipo de programa en concreto, que me lo diga. Yo igualmente estaré por allí en, en julio. Supongo que estaré alrededor del entre el 15 y el 25 de julio, no, no lo sé seguro, pero lo más probable, pero aún no tengo los vuelos. Así que la semana que viene ya me ha confirmado nuestra compañera de Barcelona que nos va a poder grabar el podcast no sé si os acordáis que estuvimos hablando de que íbamos a traer a una experta en marketing nos va a contar por qué una ONG tiene que hacer marketing porque tiene que tener visibilidad todos los truquitos sobre el marketing para ONGs así que la semana que viene la tenemos en el podcast también acordaros de poner un me gusta en iVos un 5 estrellas en iTunes el corazoncito verde en Spotify en Google Podcast <ríe> así que ahora sí voluntarios me despido de de todos, os deseo un feliz sábado un bonito domingo y hasta la próxima semana